0: Merci, Émilie, et bonjour à tous. Aujourd'hui, octobre 1941, le voyage de Weimar et écrivains français en Allemagne pendant l'occupation.
1: J'ai contracté, me semble-t-il, une liaison avec le génie allemand. Qu'on le veuille ou non, les hommes de quelques réflexions durant ces quelques années auront plus ou moins couché avec l'Allemagne, et le souvenir en restera doux. Robert Brasillac
0: D'histoire. Que des intellectuels français partent en Allemagne pour une rencontre avec des écrivains européens, qu'ils y soient reçus à Weimar, dans une ville où ont vécu Goethe, Bach, Liszt, Nietzsche ou Schiller, rien de plus naturel. Les échanges culturels n'ont jamais fait de mal à personne et l'on aurait pu comprendre et même approuver le voyage de sept écrivains français en Allemagne s'il n'avait pas eu lieu en octobre 1941. C'était au moment précis où à Nantes, à Bordeaux et à Châteaubriand, les nazis fusillaient 98 otages français et où, tout près de Weimar, des milliers de prisonniers politiques étaient enfermés au camp de concentration de Buchenwald, à 8 km à peine de l'endroit où les Allemands sablaient le champagne avec sept écrivains français. Ils s'appelaient Jacques Chardon, Robert Brasillac, André Freignaud, Marcel Jouhandeau, Abel Bonnard, Ramon Fernandez, et Pierre Drieux-La Rochelle, que l'on écoute ici dans cette archive de 1942. Nous avons revu cette très rare et très charmante ville de Weimar, et nous avons reçu un accueil simple et libéral. Nous avons renoué des conversations avec des Allemands et avec des hommes des quatre coins de l'Europe. Ce n'était guère question de politique. Les artistes comme les savants ont le privilège d'ignorer, ou plutôt, n'exagérons pas, de feindre d'ignorer l'énormité formidable des événements qui se déploient autour d'eux. C'est ainsi que nous avons pris à Weimar une bonne leçon sur la persistance de la civilisation européenne au milieu des pires menaces. François Dufay, bonjour. Bonjour. C'était Pierre Drille la rochelle que l'on voit en photo sur la couverture de votre livre « Le voyage d'automne », le récit tout à fait extraordinaire de ce séjour de sept écrivains français en Allemagne en, en octobre 41. On a le sentiment, en écoutant Drille la rochelle qu'il n'avait aucune espèce d'idée ni de la gravité des événements, ni de la gravité de ce qu'il faisait, de, de ce que représentait ce voyage d'écrivains français en Allemagne au moment où la France était occupée.
2: Oui, je pense au contraire que Drieux-La Rochelle en, en, en avait une idée assez précise. Il était une des têtes les plus politiques euh, de, de cette délégation française. Et dans cet extrait, je pense que ce n'est pas à négliger qu'il qu date du deuxième voyage en 1942. Déjà Il y a deux voyages. Hein. Voilà, déjà Drieux. Euh, en rabat un petit peu, il a compris que les choses ne, ne tournaient pas bien, mais évidemment il trompe les auditeurs, je ne sais pas si c'est Radio Paris, j'imagine, il trompe les, les auditeurs en, en, en disant que, euh, il avait pas de, on ne parlait pas politique, puisque c'était officiellement des rencontres culturelles, et en réalité... C'est on glorifiait les soldats du Front de l'Est et on inventait la nouvelle Europe, le euh, nouvel ordre européen voulu, voulu par Hitler.
0: Oui, parce qu'a priori, ça paraît innocent, comme ça, une réunion d'écrivains européens, ça paraît plutôt euh, sympathique. Euh, elle était organisée quand même, il faut le rappeler, vous le rappelez dans votre livre, par le ministère de la Propagande, par... Cobbles, bien sûr. Quel était l'objectif des Allemands en invitant, comme ils l'ont fait d'ailleurs plus tard avec des comédiens, avec des musiciens, avec des sculpteurs ou des peintres, d'éviter les écrivains et, et parmi d'ailleurs les plus importants écrivains français de
2: l'époque Oui, l'objectif, en l'occurrence par rapport à la France, c'était de masquer le... le les réalités de l'occupation par une politique en, en apparence euh, libérale d'un point de vue culturel. Donc pour masquer, pour servir de paravent au pillage économique de la France à son asservissement, il s'agissait de faire croire à une entente, à une réconciliation franco-allemande, et la culture pour ça c'était parfait. Plus largement, euh, il s'agissait de montrer à tous les pays occupés, ou satellites, ou neutres, euh, que les élites se rangeaient derrière le, le, le projet hitlérien.
0: C'est Goebbels si vous citez qui disait « La propagande dans le domaine de la culture oui. reste toujours la plus efficace à l'égard des Français, aussi veux-je encore l'intensifier
2: ». Oui, on a, on a ce, ce formidable document qui est le journal de Goebbels, on voit un petit peu, que je cite assez souvent dans, dans le livre, on voit l'envers du décor, euh, il, est, il, est, vraiment, il y a un côté attrape-mouche dans tout ça. On attire avec la culture, avec un beau voyage sur les bords du Rhin et qui se termine à, à Berlin et à Weimar ensuite, on attire des, des intellectuels. Euh, complaisant mais il faut il faut quand même leur agiter quelques quelques hochets pour les, les décider à franchir le pas
0: et, et pas n'importe lesquels hein, on a entendu Drieu mais ils étaient plutôt bien choisis et importants non seulement dans le domaine de la littérature mais de l'édition aussi oui c'est ça François Dufay
2: ce qui est intéressant dans cette délégation euh, c'est que ce sont souvent des écrivains euh, de qualité des, qui représentent chacun une, une institution littéraire donc euh, Jacques Chardon dirige les éditions Stock Drieu à Rochelle c'est la NRF Uh, André Freignot, il va pour représenter Bernard Grasset, uh, Abel Bonnard, c'est l'Académie Française, donc uh, ce panel, ce ne sont pas forcément les, les écrivains de tout premier plan des années 30, mais c'est un panel uh, assez représentatif, et puis des écrivains de qualité tout simplement. Brasillac aussi. Brasillac, euh, c'est je, je, je suis partout, École Normale partout. Supérieure en ouais. arrière-plan.
0: Le, le plus engagé, d'ailleurs, sûrement dans la collaboration, euh, on le verra, euh, mais par exemple, dans l'antisémitisme, moins que Drieux, ils sont tous en commun d'être euh, excusez-moi, moins que Céline. Tous en commun, ils sont antisémites, mais alors Céline, le pire de tous, n'est pas invité, ça c'est oui,
2: la, la question est souvent posée, on attendait Céline. Euh, je pense que pour les, la réponse est que pour les Allemands, il était un peu trop ordurier, incontrôlable. Euh, il y a un texte célèbre du journal d'Ernst Jünger où on voit Céline inviter chez, chez Abetz, faire un esclandre, euh, réclamer, trouver que les Allemands sont trop mous avec les Juifs. Donc, euh, et puis finalement, pour les Allemands, pour cette opération de propagande, car il s'agit bien d'une manipulation, c'est plus intéressant d'avoir des écrivains propres sur eux, bien élevés, euh, qui limité, ne sont, oui, qui ne sont pas engagés forcément en ouais. politique. Enfin, Jacques Chardonne, ne Marcel Joandot ne l'était pas ou prou euh, avant-guerre avant et qui, eux, vont, vont, vont vraiment prendre parti. C'est plus, plus efficace d'attirer le public de ces écrivains-là que de, de taper toujours sur le même clou avec, avec des propagandistes et des polémistes un, 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 un peu trop orduriers.
0: Qu'est-ce qu'ils cherchent eux-mêmes, indépendamment de l'agrément du voyage, tout frais payé par la propagande allemande dans un documentaire qui a été diffusé, qui le sera d'ailleurs samedi prochain aussi, auquel vous avez d'ailleurs participé, François Dufay, j'entendais je ne sais plus qui qui disait au fond il y avait aussi la vanité, ils étaient flattés d'être choisis pour aller en
2: Allemagne. Oui, on ne sous-estimera sans doute jamais, il ne faut pas sous-estimer la, la vanité des... Des hommes de lettres, je pense qu'il y a un faisceau de, de raisons, et c'est un peu ce que j'essayais de faire dans ce livre, dans ce documentaire, essayer de, de voir les différentes motivations. Il y a des motivations, quand même, clairement politiques euh, l'anticommunisme, un, un certain antisémitisme. Euh, il y a des motivations plus personnelles, et, et Joando euh, avouera assez ingénument après la guerre que. On lui avait promis que dans l'Europe nouvelle, des écrivains comme lui occuperaient le premier plan, seraient traduits. Euh, donc le, le, le carriérisme et puis des sentiments plus privés se mêlent à des motivations idéologiques.
0: En tout cas, ils ont tous été bien accueillis, comme le rappelait l'un d'entre eux, Ramon Fernandez, à son retour de Weimar sur les antennes de radio Bar. Partout, l'accueil fut parfait. Et surtout, l'accueil fut, si je puis m'exprimer ainsi, constructif. On ne nous demandait pas seulement de visiter comme des des promeneurs quelconques, n'est-ce pas, un pays, mais de participer par nos remarques, par nos critiques même, à, au travail d'ensemble qui se faisait là-bas. Ce que m'a ben dit le docteur Goebbels au cours de l'entretien, c'est que, il me semble, et il lui semblait aussi, que la volonté européenne constructive de l'Allemagne est vraie et certaine. Je ne sais pas ce que l'Allemagne réserve, mais ce n'est pas une mise en scène, ce n'est pas une présentation. C'est une réalité, une volonté réelle.
1: France Inter, du Milan d'histoire. Aujourd'hui, le voyage des écrivains français en Allemagne en octobre 1941.
0: Une chanson justement de 1941, premier rendez-vous chanté par Daniel Darieux, qui fera elle aussi le voyage en Allemagne avec des comédiens, comme on l'a dit, il y avait des, des musiciens, des sculpteurs, des, des peintres. Il n'y avait pas beaucoup de résistants dans les milieux artistiques ou culturels à l'époque en France, François Dufet
2: bon, si, En si, il y en avait quand même, mais je... Euh, on, on cite dans, dans le film et dans, dans le livre euh, en, en contrepoint de ce voyage une lettre euh, ouverte de, de Jacques Decour, euh, qui est un texte magnifique, euh, qui interpelle chacun des écrivains et, et, et leur promet, euh, leur reproche, leur abdication, leur capitulation et leur promet euh, euh, qu'ils quitteront ainsi la, leur place dans les lettres françaises. Donc euh, y il avait, y avait quand même euh, ce... ce
0: Enfin, Ils il étaient moins nombreux que ceux qui ont été séduits par les sirènes allemandes, ou tout simplement qui sont restés inactifs pendant quelques années. Hein. Même Malraux, je sais s'il n'aime pas les Allemands, euh, qui n'est entré dans la résistance qu'à cet état. Qu alors, on, on préférait sûrement, pour beaucoup d'entre eux, pour certains d'entre eux, selon ceux dont vous parlez, François Dufay, aller en Allemagne. On ont plutôt bien reçus, disait Fernandez, euh, avant de, euh, au moment où il arrivait à Weimar. Et alors, on leur a fait visiter à quatre d'entre eux, justement. Il y avait Fernandez, D'O, Chardonne et Freignaud, je crois. On les a fait voyager comme ça pendant plus de deux semaines avant qu'ils arrivent à Weimar.
2: Oui absolument, il y a une espèce de, de tournée des grands ducs à travers euh, une Allemagne un peu de carton-pâte mais où on leur a fait miroiter le, le passé romantique de l'Allemagne la maison de, euh, de, de Goethe, la maison de Beethoven, les cathédrales euh, donc on a un peu grisé, on a créé un climat propice euh, sans leur montrer évidemment le, les réalités de, de l'Allemagne nazie euh, on les a fait un petit peu se prosterner devant les génies de l'Allemagne ces représentants des lettres françaises et puis on les a... On les a euh, c'était la tournée des Grands Ducs, un peu. Hein. C'était les grands hôtels, c'était des beaux accompagnateurs euh, germaniques. Euh, oui, vous
0: insistez là-dessus, parce qu'effectivement, il y a quelques aventures. Quelques-uns d'entre eux étaient homosexuels. Il y avait une aventure entre Joando et l'accompagnateur allemand euh, de l'équipe, euh, le, le lieutenant Heller.
2: Absolument, c'est le lieutenant Belhomme comme on l'appelait. Mais ça, c'est une, di une dimension qu'on n'a pas. Je ne vois pas au nom de quoi on l'aurait occultée. Mm -hmm. Est-ce que c'est tout à fait sciemment ou pas En tout cas, la manipulation a aussi été euh, d'attirer des hommes de lettres euh, de cette manière-là. Les Allemands avaient une intelligence de mettre en, en poste, pour pratiquer cette politique de séduction culturelle des, 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 des jeunes euh, officiers, mais qui étaient des intellectuels en réalité, francophiles, souvent formés en France. Il y avait Gerhard keller mais il y avait aussi Karl-Heinz Bremer. Et et qui, qui avait une grande connaissance des lettres françaises et une grande séduction personnelle. Et je pense que ça a, a contribué à attirer des gens euh, comme Jouando, d'autres, très clairement, euh, dans, dans les mailles de, de, euh, de, du docteur Goebbels, en l'occurrence.
0: À Munich, il rencontre un personnage étonnant qui était Ansios, qui jouait un grand rôle dans la littérature allemande, dites-vous à l'époque, mmh. c'était l'auteur. Notamment d'une pièce appelée Schlageter, je crois, euh, dans laquelle, dites-vous, c'est Jost, euh, justement, euh, qui aurait trouvé la, la formule, quand j'entends parler de culture, j'arme mon Browning, hein, et Absolument, non pas j'arme mon revolver, un... on attribue tout à Goebbels.
2: Et, et c'est de, de Hans Jost, qui est un, un personnage assez étonnant, puisqu'il a commencé dans l'expressionnisme, et puis euh, il, était, il connaissait bien Brecht, et puis finalement, il a, au tournant des années 30, il a rallié le nazisme un petit peu avant les autres, et il est devenu sous Goebbels le dictateur, une sorte de dictateur des lettres allemandes, c'est-à-dire que la, la culture était divisée en chambres et il dirigeait la chambre des lettres, et pour continuer à écrire, à exister comme écrivain, il fallait s'y affilier, sinon c'était le, le, le néant. Donc ce Antioch, il a harangué nos, nos voyageurs. Euh, il aura expliqué, un peu comme Goebbels l'a dit à Fernandez, là, dans l'extrait qu'on entendait, que euh, c'en était fini les discords entre la France et l'Allemagne, et dans l'Europe de demain, bien sûr, euh, la France aurait, aurait sa place euh, reconnue, une place de choix, euh, suffisait d'en de, de, finir avec les, vieilles, les vieux contentieux.
0: Alors Goebbels, justement, nos écrivains vont le, vont le rencontrer à Berlin, on l'entend, et ici, faire un discours taillé sur mesure pour les écrivains qu'il va recevoir.
1: In der einen Hand das Buch. Dans une main, le livre et dans l'autre, le glaive. C'est ainsi que notre peuple s'était lancé vers la métamorphose nationale. Elle s'est merveilleusement accomplie sous nos yeux. Ainsi, le livre et le glaive sont et demeurent les symboles de notre époque et les temps forts d'un siècle nouveau.
0: C'était le grand moment, François, du fait le, la rencontre entre Goebbels et ses écrivains qu'il a invités euh, en Allemagne et qui prenait, on vient de l'entendre, dans le sens du poil. Il parle du glaive, il parle du livre. On oublie que, huit euh, ans avant, je crois, il avait brûlé tous les livres oui. euh, des auteurs indésirables en Allemagne.
2: Absolument. Je pense qu'ils étaient d'ailleurs assez flattés d'être comme ça, euh, de pouvoir discuter avec un grand personnage euh, de cette importance. Et puis bon, euh, Goebbels, on l'entend d'ailleurs, là même dans la scansion... De de son discours, il avait beaucoup de talent un magnétisme, alors ce qui est amusant c'est que malgré tout dans les textes euh, le, euh, il, il apparaît comme un personnage. Je crois que Fernandez dit qu'il a un air maritime. On essaie de lui trouver un côté, un côté encore plus romantique et sympathique qu'il n'a vraiment. Euh, plus tard, Joando quand il réécrira le, le texte de rencontre avec Goebbels, quand même dira qu'il avait un peu l'air d'un psychopathe. Mais sur le moment, on voit surtout ses belles mains, euh, la noblesse de ses propos rassurants sur l'Europe de demain. Bon, il, a, il les a admirablement manipulés. Ils sont retrouvés, comme un dit Mauriac, vraiment au garde à vous devant ce personnage quand même euh, qui était l'un des plus euh, démoniaques entre guillemets, entre guillemets du, du régime
0: et ça c'était euh, au moment précis je crois, vous le dites, où en France on fusille les premiers otages français euh, à Chateaubriand et, et là encore, euh, ils n'ont toujours pas conscience de leur part que d'abord aussi on censure en France, comme en Allemagne il y a des tas d'écrivains qui sont partis d'Allemagne à cause de Goebbels euh, a, on n'est pas conscient au fond de ce qu'on fait
2: en tout cas, là le, le, la fuite visite Vienne aussi, dont tous les intellectuels euh, qui ont fait sa gloire, que tout, tous ces intellectuels ont dû fuir. Bon, ils sont pas, ils, apparemment, ils sont complètement inconscients. Pourtant, Chardon connaît, connaît Stéphane Zweig. C'est vraiment, vraiment étonnant, cette espèce de, de cécité volontaire.
0: Et ça, c'était donc juste avant qu'ils arrivent enfin, au prétexte de leur voyage en Allemagne, à Weimar, donc, pour ouvrir la semaine du livre de guerre allemand.
2: À Weimar, la
1: foire du livre de guerre allemand rassemble les poètes de langue allemande, dont une centaine est au front. La présence d'auteurs célèbres de 14 pays d'Europe confère à cette rencontre un sens particulier. L'Europe se reconstruit. Les poètes d'Europe se retrouvent pour un fructueux échange d'idées ainsi promu, manifeste de l'esprit européen commun.
0: C'était une archive allemande de 1941. On voit bien, François du fait tout l'intérêt du voyage de ses écrivains venus à Weimar. Ils font surtout de la figuration, hein, ils parlent un petit peu, mmh. mais ils sont surtout là pour cautionner le régime
2: oui, D'ailleurs, dans, dans les extraits, on, on leur a dit qu'il s'agit d'un colloque, une sorte de congrès où il faut discuter de la littérature dans l'Europe qui vient, et puis finalement, ils se retrouvent embringués, parce que les deux, les deux choses sont accolées, dans la foire allemande du, du, du livre de guerre, ou la semaine allemande du livre de guerre. Donc là, on voit la manipulation à l'État pur. C'est intéressant d'ailleurs de constater la différence du texte, euh, diffusé en Allemagne dans les actualités allemandes et de celui diffusé en France. Mais je voudrais revenir un instant quand même sur ce que vous disiez, sur le, le fait qu'on fusillait les otages. Effectivement, c'est tout le, le drame de, de ce calendrier, c'est-à-dire que c'est au moment précis où la, la répression commence à prendre de l'ampleur en France à, à la suite de l'engagement du, du Parti communiste dans la résistance. Euh, donc c'est exactement ce mois-ci, ce mois euh, et, et alors on, il ne faut pas non plus jouer les facilement les procureurs, ils ne connaissaient pas aujourd'hui ce qu'on a connu après, et la répression commence au moment où ils y sont même le jour même où Goebbels fait soi, c'est ça qui est assez hallucinant, dans son bureau à Berlin, c'est ce jour-là que sont fusillés les otages de Chateaubriand. Alors évidemment, c'est plus qu'une coïncidence tragique, ils sont consentants, mais ils n'ont pas vu vraiment le rouleau au compresseur de la répression se mettre en place, et c'est au moment où ils se trouvent en Allemagne, à Sabelle-Champagne, que ça commence à se produire.
0: Et ils sont la plus grosse délégation, puisqu'il y avait 14 pays, on l'a entendu, à archive qui était représentée, les Français étaient 7, donc écrivains, alors que toutes les autres délégations n'ont pas envoyé plus de 3 ou 2 de leurs représentants, deux pour les Italiens, qui sont pourtant les plus proches alliés de, de, de l'Allemagne. Alors, bon, ils ne voient pas non plus ce qui est à côté d'eux, c'est-à-dire tout simplement le camp de Buchenwald, hein, qui était un des tout premiers camps construits dans, dans l'Allemagne nazie. Et puis alors, ils rentrent en France, et on se doute évidemment qu'ils ne parlent pas de cet aspect des choses... Euh, des fusillés du camp de Buchenwald lorsqu'ils rentrent donc, et racontent leur voyage dans les journaux de l'époque, euh, la revue de texte et de Frédéric
1: Oui, le voyage, hein, on a compris, a coûté beaucoup d'argent aux autorités allemandes et, mais il va aussi beaucoup leur rapporter à leur retour les sept écrivains euh, inondent les journaux de la collaboration de leurs récits de voyage rivalisant de l'Iris pour célébrer l'Allemagne nazie. brasillac bien sûr, dans Le Petit Parisien et dans son hebdo Le Je suis partout, évoque avec émotion, par exemple, son passage à Weimar. Une paix merveilleuse monte de cette terre, dans les couleurs sombres de l'automne. C'est là que nous voyons s'avancer, dans des uniformes rouillés et rouges, pareils aux couleurs qui les entourent, Monsieur Goebbels et ceux qui l'accompagnent. Ils vont déposer leurs couronnes sur les cercueils des poètes, Goethe et Schiller, mariant ainsi l'Allemagne d'hier à celle d'aujourd'hui. Grille-la-Rochelle est persuadé que la France ressemblera bientôt à l'Allemagne. « J'aime trop la force, écrit-il. » pour ne pas la saluer là où elle est, et tâcher d'en ramener sur les miens les avantages dont nous ne sûmes plus nous faire les initiateurs. Même ceux qui semblaient euh, moins engagés hein, politiquement expriment leur enthousiasme. « À notre retour, s'exclame Chardonne, nous étions unanimes à faire entièrement confiance au peuple allemand et au bienfait que notre pays pourrait retirer de son amitié et de son concours. » Chardonne, si raffiné, osera même écrire « Le national-socialisme délivre l'homme ». Et Marcel Jouandeau, oui, je suis venu en Allemagne, écrit-il dans la NRF, et j'ai vu un grand peuple à l'œuvre. J'ai vu un peuple discipliné, et quand on m'avait promis, promis les esclaves, j'ai vu des hommes libres. Ah, heureusement, d'autres écrivains ont fait un autre choix qu'eux, celui de la résistance. En décembre 41, vous en faisiez allusion, François Dufay, donc en décembre 41, paraît clandestinement une lettre ouverte à messieurs Bonnard, Fernandez, Chardonne, Brasillac, etc., anciens écrivains français. Et cette lettre s'adresse à chacun d'eux individuellement. « Monsieur, vous revenez d'Allemagne. Tandis qu'à Paris, la Gestapo emprisonnait cinq membres de l'Institut de France, vous alliez prendre à Weimar et à Berlin les consignes de M. Goebbels. Serait-ce là votre conception du patriotisme Vous saviez en partant exactement ce que vous faisiez. Vous avez choisi de n'être plus écrivain, de n'être plus français. Mais la littérature continue. Sans vous, contre vous, vous avez choisi l'abdication, la trahison, le suicide. » Nous, nous avons choisi la dignité, la fidélité, la lutte pour l'existence et la gloire de nos lettres françaises, signées les écrivains français. Alors les auteurs de ce texte, hein, Jacques Salomon, Georges Politzer et Jacques Decour, tous des résistants communistes, seront arrêtés deux mois plus tard et fusillés au Mont-Valérien.
0: C'est beau ce, ce texte-là qui est cité effectivement dans votre livre, Juste un extrait, François Dufay, un extrait de ce texte. Il n'y a pas grand monde en revanche pour leur reprocher leur trahison. Est-ce qu'à l'époque même on pouvait parler de trahison après tout, ils sont dans la ligne de Vichy, ils collaborent.
2: Ben oui, le, le, le maréchal, il y a eu, eu Montoire et il y a eu euh, le, le, la collaboration, donc ils peuvent estimer qu'ils sont que ce sont eux qui sont dans, dans, la, dans la légalité, euh, ils vont simplement un cran plus loin, hein, puisque euh, ils partent pour certaines positions euh, Chistes ou actions françaises, et puis là, ils prennent partie clairement dans leurs articles pour le nouvel ordre européen, euh, allemand. Et le, le plus étonnant, c'est de voir quelqu'un comme Jacques Chardon qui n'était pas engagé avant-guerre. Moi, c'est celui qui m'a le, le, le plus intéressé, interrogé, d'autant que c'est un écrivain que, que j'aime beaucoup. Euh, L'auteur des destinées sentimentales qui en vient à écrire les énormités que vous citiez sur euh, le national-socialisme des livres l'homme. Mmh. Et même un, un éloge des SS, ces, ces anges de, de pureté qui viennent sauver ce qui peut l'être dans un livre heureusement il n'a pas publié, qui s'appelle « Le ciel de Niflein
0: ». Alors évidemment, François Dufay, ils vont être la cible de l'épuration au moment où elle se produit. Deux d'entre eux ne la verront pas d'ailleurs, puisque oui. Fernandez est mort peu de temps avant la libération de Paris. Drieux va se suicider, pour il n'a pas envie de, de fuir alors qu'il en avait l'occasion, il n'a pas envie non plus d'avoir à se justifier. En revanche, d'autres, jusqu'à la fin de leur vie, vont se... Il y a Brasia qui lui va être fusillé, d'ailleurs on a été finalement... C'était celui qui été, avec lequel on a été le plus sévère au moment de, de l'épuration. Mais d'autres, euh, ensuite, jusqu'à la fin de leur jour, ont essayé de, de justifier leur voyage en Allemagne. On écoute Marcel Jouandeau, le 31 mai 1969, dix ans avant sa mort.
2: Ce voyage était pour moi quelque chose de tout à fait imprévu. Euh, J'avais rencontré le capitaine, je ne sais pas si j'étais lieutenant seulement, le lieutenant LR. Je lui ai demandé un auswaste pour euh, la Creuse parce que j'avais des affaires à régler dans
0: mon pays, et il me convoque pour aller en Allemagne, ce qui était
2: pour moi quelque chose d'invraisemblable. Alors j'ai tous les arguments possibles, je les ai donnés pour n'y pas aller, et j'ai enfin dû me résigner, partir, même sur le conseil de,
1: du supérieur de l'école dans laquelle j'étais professeur, Il m'a dit ben, allez-y, vous
2: nous ramènerez. Euh, quelques prisonniers qui étaient là-bas, comme si on pouvait ramener quelque chose d'Allemagne dans ce temps-là.
0: Les jours en dos, 28 ans après son voyage à Weimar,
2: c'est pathétique, hein, oui, cette oui. façon de, de justifier avec des arguments insensés son oui, voyage. Tout est dans le mot convoqué, alors qu'il bon, n'a pas été convoqué, il a été attiré sans doute, mais en, en aucune façon convoqué. Et donc, bon, il a passé l'après-guerre à réécrire, réécrire son voyage, mais quand on se reporte à ce qu'il a écrit sur le moment. Non seulement l'article publié dans la NRF, mais le, le vrai texte de son journal, son journal de bord, on, on, il le dit clairement que c'est à la suite de ses prises de, 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 de positions antisémites. Il est quand même l'auteur d'un texte qui s'appelle Le péril juif, qu'il euh, qu a fait ce voyage en Allemagne. Il le dit noir sur blanc. Bon, il a, il a passé. Euh, euh, alors, les écrivains ont peut-être tous les droits. Et, et comme disait son ami Paulan, ils font pour nous mille expériences dangereuses, mais il a quand même passé avec un certain jésuitisme l'après-guerre à, à réécrire, à, à avouer, sans avouer, à réécrire, à réorchestrer, à réarranger euh, cette compromission euh, quand même euh, qui fait tâche dans sa biographie.
0: Les écrivains ont tous les droits, dites-vous. Est-ce que vous pensez que on peut écrire n'importe quoi et surtout, en même temps, faire n'importe quoi, ce voyage à Weimar, comme ça, en pleine guerre, pendant l'occupation, dans un pays qui est en train d'occuper le vôtre
2: moi, moi, je pense souvent un texte de quand Chardonnay est mort en 68, Moriac dans son bloc-notes lui a rendu hommage parce que c'est un écrivain qu'il connaissait et qu'il appréciait beaucoup littérairement. Et il dit en gros on oubliera le, le, le collaborateur et on, on se souviendra que des destinées sentimentales. Mais oui, sans doute. En même temps, moi, c'est parce que je prends au sérieux ce qu'il a écrit ailleurs que je prends aussi ça au sérieux. Et puis je pense que les écrivains ont, ne sont pas simplement des espèces de libellules qui flottent au-dessus des choses, qui font de tout une fiction. Et Moria justement, est l'exemple d'un écrivain lucide et engagé, qui a su aussi bien écrire des, des fictions romanesques que, que se montrer sûr et lucide et courageux dans, dans, dans ses choix de citoyens et d'écrivains engagés. Donc cette excuse est en partie vraie, elle est peut-être aussi un peu trop facile.
0: Merci François Dufay de nous avoir donc rappelé ce, ce voyage étonnant et même un peu détestable, il faut bien le dire, de ces écrivains français pendant l'occupation euh, que l'on retrouve avec beaucoup plus de détails dans un livre vraiment passionnant. Je regrette qu'on en parle si tard avec vous parce qu'il est sorti il y a quelques mois. « Voyage d'automne » édité chez Plomb donc en 2000 et qui relate donc ce voyage des écrivains à Weimar. « À lire également la guerre des écrivains 1940-1953 » de Gisèle Chapirot édité chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire Voyage d'automne qui a été tiré de votre livre, François Dufay et que vous avez réalisé avec Claude Vajda, un documentaire qui sera rediffusé une dernière fois sur France 5, samedi prochain, 15 février à 7h20. Je répète donc ce documentaire, Voyage d'automne, France 5, 15 février à 7h20 du matin. Il me reste quelques secondes pour vous recommander aussi une autre manifestation. Il sera beaucoup question d'histoire. Demain, jeudi 13 février, dans le cadre des grands débats de Radio France, vous pourrez assister au mémorial de Caen, à partir de 19h, à une rencontre qui aura pour thème, suis-je témoin ou acteur de l'histoire Les débats seront animés par Dominique Bromberger et qui sera entouré notamment d'Emmanuel Leroy-Ladurie et de Gilles Perrault. De, de, demain, eh c'était 2000 ans d'histoire, pardon, euh, à la technique, Pascal Baldassari et Philippe Duclos. Documentation et archivina Virginie bloch lené Claire Tesser et Sandra Escamez. Revue de texte, Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une
1: émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, nous avons un peu bousculé notre programme pour vous proposer un sujet d'actualité, la France et l'OTAN. Et puis c'est vendredi que François Chambernagor viendra nous parler du sujet de son dernier roman, Louis XVII, l'orphelin du Temple. Mais tout de suite à 14h30, Chris Première de France Inter. Bonjour
2: Chris. Bonjour. À demain, je vous écouterai. Je suis sûre que ce sera passionnant. À demain. À demain.
1: très sensible chaque jour quelqu'un de célèbre dans sa famille dans son quartier dans sa ville ou plus loin il arrive d'ailleurs aux animatrices de ne pas avoir fini d'avaler leurs bonbons quand leur invité arrive
0: Chou, ici vous,
2: aussi vous êtes à l'entrée louis breguet de l'usine airbus à colomiers du sérieux on m'a demandé